0: Varmt välkommen till podden Med Thomas Andersson och Filip Gossi Filip är dock inte med oss Här idag Det kanske är kanske lätt allvarligare än vad det är Filip har nämligen gått och blivit två barns far Här förra veckan Och det är med ett stort varmt hjärta Jag säger stort grattis Filip Och njut av din Korta pappaledighet Blir inte borta för länge bara Istället har vi vi har toppat upp laguppställningen och eh, har idag äran att eh, välkomna vår gäst, och det är ingen mindre än Alexander Goga! Varmt välkommen! Tack så mycket. Många, många av våra lyssnare har säkert hört talas om dig i olika sammanhang och troligtvis kopplat till, till Service Finder. Men det skulle vara intressant att, att, att höra dig berätta om, om, om din resa och, och lite kort vem du är.
1: Absolut. Eh, den började egentligen 2006. Då var det jag och mina två vänner eh, som sen har varit kollegor och partners. Och nu är, vi, nu är vi allt möjligt eller på att säga. Nästan familj. Eh, exakt, det skulle man nog kunna kalla oss. Vishal ja. och Jeffrey, det var vi tre egentligen som möttes under tiden som vi började plugga på universitetet då, första halvåret. Så hade vi dåligt fokus på plugget men vi hade bra fokus på något annat. Så vi hade, liksom, vi hade lust att göra, göra business men vi visste inte vad. Så vi, vi valde skolvägen, vi jobbade som säljare på sidan om, hade jobbat som säljare liksom sommarjobb och så vidare. Och det vi gjorde då var att vi, vi började leta efter affärsidéer och vi började kolla runt, runt omkring i världen och vi hittade en ganska intressant idé och det var servicefinder.se som det blev längre fram då. då. Eh, det började egentligen med att vi såg att våra vänner och bekanta och familj hade jätte jätte jättesvårt för att hitta företag. Exempelvis en byggfirma en flyttfirma eller någonting sånt i samband med att de behövde göra renovering. Och vi kalsföräldrar föräldrar på att bygga hus och så vidare. Så att det var... Så vi, vi var så här, Ska det vara verkligen, verkligen vara så här svårt att hitta ett företag? Vi, vårt mindset var liksom att det här borde gå att automatisera. Så att det vi gjorde var att vi började, ju, vi började snickra på en sån här sajt. Vi hittade en person som hjälpte oss med att bygga upp sajten och så vidare. och Sen lanserade vi och körde på. Och Det vi gjorde var då var vi fick, det var ett vägval egentligen. Antingen så fortsatte vi med skolan eller så hoppade vi av- och sätter igång det här bolaget Och för oss var det, det var ganska enkelt val För vi hade en vision i, i våra huvuden Om att vi skulle bli, vi skulle bli framgångsrika liksom. Företagare som vi såg på det då Entreprenörer eh, Förstod vi längre fram att vi var
0: Men, Så... men enkelt val att hoppa av skolan va? Eller vad va, va sa omgivningen?
1: Alltså, nej, omgivningen var ju Oftast var en somgivning Var ju många gånger ens föräldrar så vi ljög helt enkelt Vi sa att vi gick till skolan men vi gick till <laughs> Vi gick inte till skolan Vi hade fixat ett kontor på normala strand Så vi gick dit, det var en källare Det var världens bästa ställe tyckte vi Så att vi hade böckerna i handen och gick någonstans varje dag Men sen började de förstå efter ett tag Att när man inte kommer hem liksom efter, efter en hel hel dag Kommer hem sent på kvällen och är stressad Och har liksom, sitter med stängd dörr och pratar i telefon Hela liksom, nätterna Då förstod man att det är något annat som är på gång här Eh, och så vi vet tvungen att säga det då men det vart ju vi har ju inga ingen av våra föräldrar har någon typ av företagarbakgrund eller någonting sånt, så supporten var ju det var ju liksom de vart ju oroliga de visste inte vad det här var för någonting så ja ah, naturligt så vart det det vart tufft eh. Men vi, vi gömde oss på kontoret så vi körde långa dagar och fick det att funka helt enkelt. Så vi byggde upp den sajten och genom att lyssna mycket på vad kunden behövde och vad marknaden var ute efter så byggde vi upp en sajt som gjorde det möjligt för privatpersoner och företag för den delen att kunna hitta andra företag och jämföra på nätet på ett enkelt sätt egentligen. Så vår vision var att göra det snabbt, enkelt och tryggt att välja rätt tjänsteföretag online. Så att från en källare till att vi, vi byggde upp det till ett företag på närmare 50 anställda och... Vi omsatte runt vad var det, 74 miljoner och var väldigt lönsamma i slutet och sålde av i olika etapper till en av Nordens största mediekoncerner, Chibstedt. Så att det är de som äger hela bolaget nu.
0: Fantastisk resa. Tack. Vad skulle du säga var framgångsfaktorerna i den resan?
1: Det var nog vår, vår vilja att verkligen lyckas med det här företaget. Mm. Det var nog det. Vi hade liksom tagit oss an det här uppdraget, och vi kände att det var det, var, det, var, det var det här vi ska lyckas med. För vi hade inte så mycket att falla tillbaks på eh, överhuvudtaget, utbildningarna hade vi lämnat bakom oss. Mm. Eh, vi, hade inge, vi hade inte någon bra ekonomi överhuvudtaget. Eh, vi gick utan lön ganska länge faktiskt. Mm. Så att, vi hade inte mycket att falla tillbaka på. Dessutom så hade man ju någonstans också. Liksom sålt in det här till, till Ja med hemma och allt och Till sig själv också Att det, det är det här som är ens framtid mm. Så att eh, alternativen var att lyckas mm. Och det var det vi fokuserade på
0: Bland dina, dina kompisar i umgänget Hur uppfattades det? Fast det, det andra entreprenörer Eller vad, vad gjorde dina kompisar Bortsett bortsett 3 vad, vad var inställningen där? Det var helt, jag ska säga,
1: helt, helt vanliga personer egentligen mm. vi, vi, vi är uppvuxna i förortet i Stockholm Jag kommer från en som heter Sätra där är det många gånger så att man det här är inte ett alternativ alltså att, att vara entreprenör eh, finns nog inte hos många som alternativ tror jag och eh, jag kan säga att helt ärligt så var det ju så att man hade dålig kontakt med alla under väldigt väldigt lång tid så att det just för att man fokuserade så stenhårt på det där mm. sen var man ju på kontoret dygnet runt kändes som, så det var det man gjorde ungefär, mm. så att man, man hade inte så mycket kontakt med att de, man hördes lite då och då, de undrade om man mår och så vidare och eh, utöver det så, man hade support Från de som är ens riktiga så har man support De kanske inte förstår sig på vad man går igenom Men, men de, de gör det de kan för att supporta det
0: Vi har ju i, i många poddavsnitt pratat om olika delar Olika detaljer i säljprocessen Någon enstaka gång har vi varit inne och berört på På de större frågorna som vision och mål Eh, och det tänkte vi, vi fortsätta på i, i, idag. För att när jag tänker på dig, eh, Alex, så tänker jag på, på mindset eh, och liksom drivkraften som du har att konstant fortsätta med, med det du gör. Du sa att du jobbade dygnet runt. Och det, det är ju verkligen min, min bild av dig. Berätta lite, vad var liksom mindset för? För dig, vad, vad, vad har varit nyckeln i ditt mindset? Om vi börjar med dig själv eh, Ditt mindset, berätta mer mm.
1: Det är en bra fråga eh, Jag kan säga så här Jag tror att jag tror att vi väldigt många gånger är eh, Precis som jag själv har varit Programmerad på ett visst sätt från Naturligt, föräldrar, bakgrund Förutsättningar Och allt vad det kan vara för någonting eh, Som jag nämnde så uppvuxen i, i, i Förorten, en förort i Stockholm Som väldigt många andra är såklart eh, Och där är det ju så att tyvärr så är, är man inte bra på att tror jag, koppla ihop det med, med näringsliv. även om man tycker att det är för tidigt. Eh, man lär sig liksom, man lär sig gå i skolan och sen lär man sig inte mycket mer än så. För mig, mig vänder det när jag började jobba med sälj faktiskt. Därför är det extra kul eh, att vara med här faktiskt. För att jag snubblade in på ett säljjobb och tänkte sälj. Så här, så här jag, jag har ingen aning vad det är för någonting. Som väldigt många andra. Man tror att det är liksom, sliska typer som, som lurar folk eh, och jag hade inte lagt någon större tyngd i det. Kom in där och gjorde otroligt bra ifrån mig. Jag var jättenervös i början. Jag vågade inte, hade svårt för att sätta mig på telefon kanske. Men jag pushade mig själv till att göra det. Och där började jag vända när jag började se att jag har, ju, jag har ju kontroll över situationen. Jag har kontroll över min hjärna, jag har kontroll över vad, vad jag tar in. Och kul nog, inom sälj så kan man faktiskt... Man kan experimentera otroligt mycket för det finns inget så här, blueprint på hur du gör. Utan du behöver hitta ditt egna sätt att göra det på. Mm. Så att därmed så blir det otroligt kul. Och där började jag inse liksom att det här är ju... Det går att göra väldigt mycket så länge man tänker på rätt sätt. Och då började jag sätta in det med Så alltså under de här tio åren på ServiceFinder så har jag... Jag har ju coachat otroligt mycket säljare. Jag har rekryterat otroligt mycket säljare. Jag har intervjuat jättemycket jätte, jätte folk. Eh, och... Eh, Gjort väldigt många säljer väldigt framgångsrika. Mm. Och eh, mycket har egentligen avgjorts i, i hur man tänker. Och då kan man börja prata om, om, om mindset på olika sätt. Men bara för att jämföra. Man kan kolla på det som att man brukar säga att det finns fixed mindset och growth mindset. Ett fixed mindset är... Man kan kalla det göra det enkelt. Man är, man är ganska insnödd i gamla hjulspår. De är klassiska grejer som vi har hört. Man, man tänker lite grann som man har blivit tillsagd att man ska tänka. För man har lärt sig på det sättet. Och det, och
0: det, det har jag nog själv fortfarande i, i många aspekter. Men... Så att man i något sätt så att man får det som barn. Eh, men det handlar snarare om om och när man, man kommer ur det.
1: Ja, lite grann så. Eller ganska mycket så tror jag att det nog kan vara. Och... Det här med growth mindset, det är ju en gång det är ett sätt att tänka på och det är absolut inte enkelt och det är ingenting som du gör över en natt. Och därför är det, har man, har man turen så har man, har man folk runt omkring sig som har, som har lärt den det här. Men ett tydligt exempel kan ju vara på det att det är fixed mindset är, det är lite grann så här, ta ett, ta ett exempel. Om, om du växer upp i en familj och alla har varit liksom skomakare i fyra generationer någonstans så ser du antagligen dig själv att bli liksom en skomakare Det finns ju ganska många stories Man har träffar familjer ah, Vi har jobbat där i med det här i fyra generationer Alltså då är det ju så fix som det bara kan bli För du är, är liksom du föddes till att bli det här Och en gång i tiden så När man backar bandet Så var det ganska mycket så Men då hade vi absolut inte samma typ av möjligheter Nu behöver vi ju inte Vi behöver ju absolut inte gå i samma spår som, som ens föräldrar överhuvudtaget Och många gånger så vill de ju bara att, du ska, att det ska gå bra för dig Och Sällan att det ska gå bra för det inom just den här kategorin eller genren, i mm. den här liksom
0: karriären. Så att, Men det kan också vara i liksom en stad det finns två stora gruvor eller industrier. Eh, att att liksom alla jobbar med ja, det. Ja, Bra exempel. Exakt. Mm. Och det, det, är så
1: här, det är det här vi gör i den här staden. Mm. Sen finns det vissa som är så här. Vänta lite nu. Det här kan inte jag fortsätta göra. Och jag träffar på ganska många sådana faktiskt. Som har liksom dragit från sina hemstäder och kommit till Stockholm och söker ett säljjobb. Och har liksom hela familjen emot sig Alltihop och det är så här. Och jag tyckte de var bra Att pratar med en just nu Ja okej okay. Om men grejen så, här. Du kan inte komma tillbaka dit nu Och bara Jag är tillbaka efter en, en vända i Stockholm För då kommer det vara så här, Okej okay, du feilade ja. Men så man har ändå det, Jag kan säga att Nu ska vi inte tänka så mycket om, På vad folk tänker så Men det är en bra push för många Ja så. men en
0: liten side of story bara där. Nu är det ju Det är 15 år sedan jag flyttade därifrån Men första gången jag var tillbaka Och när vi var ute på krogen då Som man, man alltid var i 19-årsåldern Och där var jag den enda som hade skjorta på sig mm. eh, Och det var ju liksom äh, Jag håller ju på att åka på stryk På grund av det <laughs> Nu har jag flyttat till Stockholm och blivit säljare eh, Och eh, Då hade jag alltså, Jag upplevde att många som är i fixt eh, På något sätt Är svartsjuka Men vill trycka ner personer som vågar öppna sig mm. Medvetet mm. eller omedvetet Så så försöker de sprida dålig energi mot personer som vågar göra sig mm, saker. Mm, mm. På, på ett eller annat sätt får vi utgå från att eh, ni som lyssnar på stjärnskälla-podden, ändå på ett sätt är ganska långt åt growth-mindset-hållet. Eh, men jag, jag tror att alla, även du och jag, såklart är liksom det är en skala på det här där man. Jag menar, det, det är klart att i vissa aspekter till, I viss mån så är, ju, är ju alla på fix mindset också Kanske inte Elon Musk Men, men du förstår vad jag menar All, Alla har ju någon form av eh, Ibland kan jag tänka vad gör jag i Norden liksom, mm. Vad mm. ska jag hålla på med det här och liksom, Det finns ju ändå saker som håller en kvar och Att mm. Jag kan känna mig ganska svensk När jag är utomlands mm. ibland mm. Hur ska man göra då för att gå mer Mot growth mindset hållet liksom, Oavsett var man befinner sig mm. på skalan idag det jag har gjort och gör
1: än idag och ger alla som tips är att löpande uppdatera dina, din vision om vart du vill i livet. Därefter sätter du upp mål och sen börjar du jobba åt det här hållet. Och även om det är bara ett litet steg om dagen, så har det varit ett steg åt rätt håll. Du behöver inte vara entreprenör och starta bolag för att se det som att du ska liksom bli framgångsrik. Absolut inte. Vissa de ser på sitt, 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 sitt arbetsliv som en karriär och inte som ett jobb. Ett jobb är så sig. Du går någonstans varje dag. Du bockar av de uppgifterna som du kom dit för att göra, och sen så går du hem. Däremot så har du, om du kollar på att bygga en karriär, det är lite mer i form av. Alltså jag brukar säga det att. Nästan, nästan allting har ju liksom ett början och ett slut. Vi fick lära oss att en termin, början och slut, ett läsår, jättelätt för oss att se så här: Okej, okay, dit ska jag. En karriär är mycket mer som. Vet du vad? Eh, spring upp för den här uppförsbacken nu. Så snabbt och så liksom högt tempo som du bara kan. Eh, var positiv på vägen. Eh, och att det är ett mål som täcker toppen. Strunta det. Och alla de här hindren som är här hinderbanan som är en lutning här. Strunta den också. Ta det bara igenom hoppa. Och då är man så okej okay, men vad händer sen då? Det är du som avgör vad som händer sen. Mm. Och därmed så blir det... Det, du behöver nästan skapa Du behöver lycka, ha en förmåga Av att skapa bilder i ditt huvud Om vart den här uppförsbacken tar dig någonstans För den kommer inte bli enklare Det blir bara tuffare och tuffare Och lyckas man någonstans Eller jobbar man med övningar med sig själv Om, om att skapa bilder så, så ger det kraften att fortsätta
0: Övningar för att skapa bilder Har du exempel? Det
1: kan vara, vara jätteenkla grejer Det kan vara att du sätter ner och säger ah, vet vad? Jag, vill ha ett, jag vill ha ett hus på stranden det är en jättetydlig bild. Mm. Okej, okay, backa bandet nu. Vad krävs för att mm. ha det här? Är det bara att äga det eller att faktiskt kunna vara där? Det är ju en hel livsstil du pratar om. Mm. Det är ju inte, det är inte bara ett hus. Ett hus på en strand. Okej, okay, vad betyder det? Betyder det stranden? Betyder ett annat land? Betyder det, mm. liksom, vad är det för grannar? Vilket område? Kan du vara där många timmar? Har du ett bolag eller något annat som sköter sig själv? Så har du pengar nog att ta det lugnt? Och inte tänka. Det, är en, det går att ta den här bilden väldigt långt. Mm. Och just ju mer kreativ du är... Desto, desto liksom längre fram kommer du själv att komma Det funkar
0: Intressant, du, du pratar om ja, men visionen eh, Målen Och eh, sen då Bryta ner det till, till mindre mål Och mm. sen eh, den här uppförsbacken eh, Och du återkommer flera gånger till jobba hårt mm. Kan du utveckla vad jobba hårt är för dig Alex? Man pratar om det här, Ja,
1: Framgångsrika människor jobbar hårt Men vad betyder det? Jo för oss var det så här Jag gick upp 5.30 Eh, var på kontoret förberedd Så har man förberett en kvällen innan Du har strukturerat upp Så att du vet vad du ska ha på dig Dagen innan så du ska tänka på den när du vaknar För du hade inte, inte den tiden För de ska hinna med att träna alltihopa Och äta liksom frukost och allting Innan du kommer kon till kontoret För du ska leda ett team på 20 pers Och du ska överbrygga en, en, en positiv Eh, vad ska man säga anda på och liksom, den dagen, då behöver du vara förberedd du kan liksom inte snubbla in på kontoret och att, det betyder att du behöver konstant vara uppkopplad i tankarna kring det här okej, okay, vad tänkte den personen på vad sa den till den där, hur gjorde den där vad gjorde den där, så när du har gått hem från jobbet även om du har jobbat 12 timmar om dagen kommer du hem och så tänker du kring liksom, din uppgift och hur du kan göra den bättre och det blir så att du blir konstant utmattad då måste du ju hämta information från någonstans och på allt det här så behöver du också utveckla dig själv. Det betyder att du behöver söka upp kontakt med kanske, som, som jag nämnde innan, sin egna förebilder. Kontakta personer som du inte känner. Eh, gå på seminarier, läsa om saker och ting. Så mycket grejer i bakgrunden. Och i det här så får man inte glömma bort att du har ju faktiskt ett privatliv. Du har en familj, man, vissa har, har liksom förhållanden, man behöver, vissa har, har barn. Du har räkningar, det finns allt möjligt och kunna balansera upp allt det här och köra all in på varenda punkt det är att jobba hårt och då, handlar om, då, då, då har du ju liksom linjerna suddas ut mellan ditt, ditt, det liksom din karriär och ditt, ditt privatliv, det är samma liv alltihopa och jag tror på att tro på den, den grejen och därför är det så att det var många timmar, det var mycket, mycket jobb med, med mycket säljare och det blev bara tuffare och tuffare för åren som gick och därför är det så att så här favoritcitat som jag har som faktiskt föll in perfekt, det, det, det var en kväll faktiskt jag hade suttit, jag hade suttit det var så här, jag vet inte längre vad jag ska hitta på för någonting för, för att ta det här framåt för att det, det, för, det var för mycket att göra och många gånger så tog man, tog, tog man sig an, det vet ju alla som driver bolag, man, man sitter ju på tre, fyra stolar man har ju hur mycket arbetsuppgifter som helst satte där och bara fan, alltså det här kommer jag väl nu, ska få ihop där så stötte jag, stöt jag på citatet: Pressure makes diamonds. Mm. Då förstod jag. Det, 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 bara, det, änd, det vände i huvudet helt. Från att jag kände så här: shit, nästan började gå in på det här: fan, vad jobbigt det är, det är synd om mig åt det hållet. Så var det så här: okej, okay, det ska vara så här. Och när jag förstod att det ska vara så här: det enda jag gjorde då var att jag bara sprang ännu hårdare rakt in i den här stormen. Mm. För att jag ville bara göra det ännu mer tuffare. Och när man har pushat igenom det, det räcker med liksom att du pushar som en galning i ja, men två, tre månader Nej. sen släpper det. Då börjar saker och ting funka. Mm. Och det är aldrig förgäves att men... jobba hårt och ge resultat. Mm.
0: Nej, jättebra citat som jag faktiskt inte har hört. Men jag tror att många av våra lyssnare och även jag kan relatera att det är när man är i stormen många gånger. alltså När det är det här, det här positiva trycket, eller det är inte alltid positivt, men... men Plus minus måste det i alla fall bara vara positivt i längden Men det här trycket som gör att man, man får resultat Men jag tror att väldigt många Vågar inte kliva in i den zonen Nej. Utan att man, man undviker hellre det trycket Och stannar i den komfortabla zonen Än att, än att kliva in i det För att det är ju såklart mycket enklare och skönare mm. Mm. Jag hörde ju om Dels det här med, med trygghetszoner och alltihopa Vi har ju,
1: vi har ju varit, vi har inte varit den moderna människan allt för länge vi har snarare varit, snarare varit liksom ganska primitiva som grottmänniskor otroligt mycket längre. Eh, och det var jag tror det var Tony Robbins som, som pratade om det här med att eh, vi har varit det liksom i många miljoner år och då handlade det om att liksom överleva. Och mm. gjorde du fel saker så kunde det kosta livet och man var tvungen att tänka efter innan man lämnade hemmet för att det fanns saker och ting som kunde äta upp mm. dig. Och därifrån har ju vi fått en trygghetszon. Och varje morgon när man vaknar så har, ju, så har ju någonstans den här, nästan som att den har angripit dig. Mm. Och det är tufft att sätta igång dagen, det är tufft att ta sig upp ur sängen. Och ska jag verkligen, man ifrågasätter allt mm. möjligt. Så mitt sätt att och, och bara slå, slå ut den här och ta kontrollen över alltihopa varje morgon, det var träningen. Mm. För att när jag väl gjorde det så, när, så fort jag vaknade jag, jag kan sitta än idag, sitter på gymmet och alltså jag är så här, ska jag bara lägga mig och sova någonstans i ett hörn. Eller köra igång, och till slut när man pushar över en viss gräns så, så, så ändras mindset, och mm. när du väl kommer ut därifrån, och det kan vara löpning, kan, du kan göra vad, så länge du rör på det och svettas innan, innan du ska börja jobba, så har du lyckats ändra på det här. Och därmed så det här med trygghetszoner, vi alla har de utmaningarna. Mm. Och det är inte för att det är det är liksom någon som har sagt, utan det, är, det, är det, det har varit så länge, och nu behöver du helt enkelt vända på stegen varenda morgon och slå, slå tillbaka. Och om du ser på det på så här Okej, okay, det är en kamp. Vem ska vinna den här morgonen? Ja, och
0: det, och om det du bestämmer för att vinna så, så, så kommer du ta över dagen. Och det är inte samma typ av faror vi kanske hade som grått människa <laughs> där det var liv och död. Nu exakt. Är det, nej, nej eller jag. Är, är kaffet slut?
1: Eller ja, är det, men, det, vi ja, har, men nej
0: affären är väl en stor rädsla för många? Ja, det är nog en jätte... Jag tror att, att få ett nej är ju... Vi har ju svårt för den grejen. Du var ju den som drev säljet på, på Service Finder. Ja. Uh, hur skulle du säga att, att mindsetet du försökte sprida i organisationen var? Så hur fick du ditt mindset ut till, till dina säljare?
1: Vi hade ju väldigt mycket personlig kontakt. Då menar jag liksom att på månarna så kunde vi ha vi började med telefonsälj i början som vi sen gick, vi gick över till att börja jobba med att boka möten och gå ut och träffa kund eh, för att vi såg att det, det var jag såg vid tillfälle att Telefonsäljet på det här sättet det kommer, liksom, det kommer att dö ut Förr eller senare Det var liksom, det var en känsla vi hade så att Vi, vi bytte ju hela vår egentligen så här säkra intäkt Och gick mot det osäkra Och där fick vi med Hela, hela, alltså hela organisationen också För att det var, man hade Överbryggat rätt mindset Så att alla förstod att, liksom att förändringar Det var oftast förbättringar på det här företaget Det var inte, det var inte negativt mm. Och vi fick över det genom att vi, vi jobbade intensivt med, med medarbetarna Vi jobbade med vi hade dels på månaderna kunde vi ha morgonsamling då om vi kollar på säljet samla allihopa, jag kunde hålla ett uppstartsmöte eh, vår försäljningschef kunde hålla det sen var det så under åren så bytte ju rollerna var olika och så vidare så min roll var ju liksom all around ett tag men så att det var generellt uppstartsmöte på morgonen då kunde vi gå igenom alltså, allt möjligt jag tror ju på att inspiration kommer utifrån, motivation kommer inifrån så mitt jobb var många gånger till att inspirera medarbetarna till att ha lust att överhuvudtaget ens utföra sin arbetsuppgift för man orkar inte varje dag. Det är inte mm. konstigt än så. Jag gjorde ju det här med träningen det fick mig att, mm. det fick mig att ha lust att göra det här varenda dag. För mm. Det är klart, det är klart som, som bara den att man vaknar och ibland har man, man har saker och ting som är i huvudet. Och jag räknar med att alla är olika. Vissa kanske har problem med tjejen, killen, föräldrarna ekonomiska svårigheter. Det kan vara vad som helst. Så och, och, och när vi väl samlas på morgonen så är målet att slut allt det här och skapa ett fokus som handlar om arbetsuppgiften och att göra det kul dessutom. Men sen kunde vi jobba väldigt mycket individuellt också. Vi jobbade med. Vi hade minst ett one-on-möte -one per, per månad där vi satt liksom med, med personen i fråga och satt upp, satt upp mål. Då kollar man på vad jag gjort förra månaden, vad ska du den här månaden. Men mycket av de här mötena gick ut på vilken inställning och hur ser du på månaden som kommer. För att, att bara sätta upp mål i pengar är tråkigt. Men många pratar om liksom att en säljare ska vara pengar fokuserad och så vidare. Och så vidare. Men det är, inte det, det är inte det som gör så att du tjänar pengarna. Det är att se till att så länge du har koll på vad du ska nå för någonting och en tydlig bild. Då handlar det snarare om hur du gör det och hur mycket lust du har att göra det.
0: Du, du sa, jag håller helt med dig, att inspiration kommer utifrån, motivation kommer inifrån. Att man har lust att göra det. Hur, hur jobbar ni med den biten? Att man, det hänger ihop ja. men, men jag håller med att motivation ja. måste ju komma ifrån mm. på
1: något sätt. Ja. Så jag kan säga att mycket handlar om, om individerna du jobbar mm. med såklart. Så att det här började redan i rekryteringen så första mötet med personen så kunde man ganska snabbt avgöra vad den, här personen, vad den vill för någonting. Mm. Det räcker där. Resten var ju vi som bolag tvungna att leverera. Man kan inte förvänta sig att man kommer in och sen att man är toppresterande. hela tiden. Det är ju ingen någonsin som har lyckats utan en tränare eller en coach. Mm. Och tyvärr så är det väldigt många bolag som förväntar sig sånt från sina säljare att såhär, men hallå vi har gjort så mycket för det, vi har investerat i utbildning, vi har investerat i det här nu, borde ju det fungera. Mm. Nej, det funkar inte så. Du behöver löpande Ge den här personen ny input. För du kan inte förvänta dig att de går hem och läser böcker och så vidare. Och kollar på Youtube-klipp som du gör. Mm. För det är, inte, liksom, det är inte deras vision i
0: livet kanske. Nej. Och sälj handlar om, det handlar om människor. Jag, jag håller helt med där om att alltså motivationen måste vara individuell. Och att man, man verkligen utgår ifrån vad den här personen vill på längre sikt. För att sitta och, och nöta oavsett om det är kalla samtal. Eller, eller sälj generellt det kan ju många gånger vara tufft. Men att man verkligen vet att det man gör idag leder en mot, mot det större målet. Vi pratade om det i, 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 lite på det här spåret i tidigare avsnitt. Att man, vilket, jag tycker är ett bra enkelt knep att göra en, en, en vision board. Alltså en tydlig visuell tavla mm. Mm. På, på vad man ser sig själv om fem år. Både materiellt och immateriellt vad det ska innefatta. Mm. Och liksom, det jag gör idag hjälper mig med att ta mig mot det målet. Jag håller med dig helt. Och det, det
1: hjälper till. För det går, det går inte att göra en sån och sätta den framför dig på jobbet. Det går ju inte att inte missa den. Du kommer missa ja. den hela tiden.
0: Vad är det, Eran? För ni, ni sålde ju, du behöver inte kommentera det här, men enligt, enligt Breakit så, eh, så delar ni ungefär på 90 miljoner mm. kronor var. Vad eh, liksom, var det din drivkraft, eller vad var din drivkraft som Service Finder? Drivkraften
1: var ju att lyckas. Och i, i våra huvuden var ju att lyckas med någonting och skapa typ, alltså vad ska man säga, skapa en viss typ av förändring, göra ett visst avtryck och ha, ha gjort någonting som, är, som har påverkat många andra. Mm. Och i det här fallet så var det så att vi, vi, med våra konkurrenter så byggde vi en helt ny bransch. Tjänsteförmedlingsbranschen fanns ju inte innan. Mm. Så att den var ju vi med och grundade. Så det kan ju ingen ta ifrån oss. Så bortsett från... Från alla pengar i världen så, så har man gjort ett avtryck och skapat en bransch som inte existerade i det här landet. Mm. Och det, det är egentligen det som blir det viktiga och det roliga. Och jag tror att det kan vara det kan vara kul med drivkraft med pengar i början. Eh, men när man inser att det, det är inte är det det handlar om. Och det, det, det insåg jag i, i slutet när, när, vi väl, när vi väl slutade. Att det, hade, det hade inte med pengar och lönen att göra eh, för att... Det hade med hela det här, det här kämpandet om att bygga någonting tillsammans med, med, med folk och ha kul på vägen. Det var egentligen det som avgjorde det. så att, alltså vår, vår drivkraft var ju, varför vi gick in och varför, varför vi överhuvudtaget hoppade av skolan och allt vad vi nu gjorde. Var för. Det var att vi ville, vi ville ju skapa någonting online som gjorde en stor förändring och lämnade avtryck. som man kan säga att liksom, det där har vi varit med och gjort. Det var egentligen det som var vårt att den här bilden i huvudet om att, att lyckas skapa någonting stort och, och, och göra den här exiten, den här drömmen liksom som alla entreprenörer har.
0: Vi har en lyssnarfråga och det är från Karl Valdén. Han undrar, vad är ditt bästa tips för att få till en bra taggning på, på morgonen? Både för sig själv men också för sitt säljteam då om man är säljchef. Så både som säljare och säljchef.
1: För att få igång sitt säljting så bör man först börja med sig själv tror jag Så att jag börjar därifrån eh, Och det blir väl och, och För min del har det varit att, att För att inte behöva kämpa med mig själv Ställa in mig själv på morgonen Så har jag faktiskt, det, det, det är träningen som har gjort det eh, Och på våren räcker det med att du går ut och går 20 minuter Innan, innan frukosten har du den grejen Då du redan börjat resonera, frisk luft, du är med i matchen så där har du liksom satt igång det. Sen skulle jag säga att musik hjälper väldigt mycket. Det kan styra in dig på, på rätt spår. Så lyssna på musik som får igång dig. Och köp ett par bra hörlurar och använd dem. Liksom. Det, det, det är inte konstigt än så. När du väl sen ska sätta igång ditt team. Först och främst så behöver du känna ditt team fullt ut. Och det förväntar mig att man gör när man jobbar som säljledare. När du har gjort det så behöver du också veta hela tiden. deras, liksom, Du behöver veta dagsformen. Hur slutade vi igår? Hur mådde de? Hur såg de ut när de gick hem? Och det tar du med dig in i, i nästa dag. Och har du fått igång det själv så kan du oftast räcka med att du bara får över. Typ den nya kunskapen eller inspirationen som du har fått från något klipp. Eller, eller att du har pratat med dem på något möte. Var öppen, var transparent. För att Jag tror på att all kunskap som du själv får. Från någon ska du ju sprida vidare till någon annan. Annars har du ingen egentligen större poäng. För att det, det är ingen poäng att du suger åt en massa kunskap och sen inte ger dig vidare till någon. Du ska ju se till att kunna ge hela ditt team allting som har inspirerat dig. Och är du, är du bra på det? Och då har du säkert hälften vunnit bara där.
0: Nej, Jättebra. Och det kan ju bero, lite beroende på hur man jobbar med transaktionell försäljning. Kontra en del av våra lyssnare som jobbar med... Som cellcykler på tolv på månader, mm. där kanske IT-system eller och liknande. Och jag tror att det är viktigt att man vågar använda de här elementen också. Man behöver kanske inte ta dem lika långt ut, Nej. liksom fråga hur gick det igår. Men jag tror att bara en sån sak som att ha musik, att stå upp på ett, ett morgonmöte, eh, prata om, om vad man ska göra under dagen, kanske till och med ha ett ringrace mm. eh, i en miljö där man normalt inte har det. Mm. Att man vågar till och med ge varandra high fives. Eh, många av dem platser jag är ute på är ju liksom helt öde kontorslandskap. Mm. Så att, att även i de sammanhang, man behöver inte ha ett boiler room där Nej. men att man vågar ta de första stegen. Ja, jag håller med dig. Ja, grymt Alex. Om man ska sammanfatta det vi har pratat om, tre tydliga takeaways från, från idag.
1: Då skulle jag säga någonting som jag, som jag själv gör löpande och kommer nog aldrig sluta göra det är att nummer ett Jobba på min vision Om du inte har någon sett upp en vision Då menar jag en vision För ditt liv Och vart du vill någonstans Inte baserat på vad, vad andra vill att du ska göra Vart vill du någonstans I det här så behöver du också Någonstans utveckla en förmåga av, av det här med growth mindset Så att du också är öppen För vad som går att göra i världen Så att du kan För många gånger så är det så att Det som du ser framför dig Har någon annan redan gjort och därmed så kan du också ta reda på hur de har gjort det. Men ha ett growth mindset så kommer du också tro på att du kan göra det här. Så det skulle jag säga första steget. Nästa är att bryta ner det här i mål och i delmål. De menar jag liksom är så pass detaljerat som du bara kan. Och jag skulle säga att ta, ta papper och penna för hela den här övningen och skriv ner det och bocka av. Så ah, nu har du gjort det så att du känner en glädje i vad du gör. För det kommer kännas otroligt hopplöst otroligt många gånger. Sista steget det är att. Jobba arslet av dig för att nå dina mål och komma till den visionen som du satte upp. Det kommer vara tufft, det kommer förmodligen inte vara rättvist, det kommer vara surt många gånger men det kommer vara så värt det när du har kommit fram. Så det är väl egentligen det skulle jag skulle vilja sammanfatta det med.
0: Ja, stort tack Alex för att du ville vara med idag i Stjärnkällarpodden. Det är grymt inspirerande. Tack så mycket för att jag fick vara med. Om, om man vill komma i kontakt med dig, hur, hur gör man då? Jag finns ju egentligen på alla medier. Man hittar dig hitt vill, man,
1: vill man hitta mig så hittar man mig. Det är inga ja. konstigheter. Ser mig på stan och kom fram och fråga en fråga. Det är inga konstigheter. Stort tack. Tack så mycket.